0: Překvapení pod vodou Za jak dlouho se navrátí pstruzy do ledovcových jezer? Tuto otázku jsem v roce 2016 položil Jakubu Hruškovi z České geologické služby a ústavu výzkumu Globální změny Akademie věd České republiky, který od roku 1984 každoročně monitoruje chemismus Šumavských jezer a jejich okolí. Jeho odpověď jsem zaznamenal do knihy věnované 25 letům Národního parku Šumava.
1: Bude trvat hodně dlouho, než se jezero zotaví, určitě ještě desítky let. Nejsnadnější je v tomto ohledu jezero Laka, které je mělké a nejméně kyselé. Naproti tomu třeba Čertovo jezero je stále velmi kyselé a jeho regenerace, která by umožnila život ryb, je v nedohlednu.
0: Profesor Hruška na návrat pstruhů do nejnadějnějšího jezera Laka nemusel čekat dlouho, stačily pouhé čtyři roky. Na podzim roku 2020 totiž Hydrobiologové biologického centra Akademie věd České republiky spolu s kolegy z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích oznámili úžasnou zprávu.
1: Po 50 letech se do jezera Laka v Národním parku Šumava samovolně vrátily pstruzy. Jejich návrat svědčí o tom, že se zlepšila kvalita vody v jezeře a že se celý ekosystém přirozeně zotavuje z těžkého období způsobeného kyselými dešti, ale i suchem. V jezeře a v jeho přítoku se už opět vyskytují desítky pstruhů obecných, v potoce pod jezerem žijí rovněž vranky obecné,
0: Tato událost nebyla samozřejmě překvapením spadlým z nebe. Vědci se totiž už delší dobu neptali, jestli se vrátí, ale kdy. Na začátku milénia zjistili, že chemické vlastnosti vody i dostatek potravy v jezeře Laka už by mohly umožnit přežívání a rozmnožování ryb. Během studie z let 2005 až 2010 pak potvrdili, že pstruzy obecní a vránky obecné se vyskytují v jezerním potoce vytékajícím z laky.
1: Před deseti lety jsme zaznamenali, že jednomu pstruhovi chybělo už jen překonat hráz.
0: Zmiňuje hydrobiolog Jaroslav Vrba z Přírodovědecké fakulty české univerzity a Biologického centra Akademie věd České republiky. Nynější výzkum prokázal, že pstruzy už hráz překonali.
1: Cestu jim patrně usnadnili bobří hráze, díky nimž došlo ke zvýšení hladiny a vytvoření bočních přelivů.
0: Vysvětluje koordinátor průzkumu Petr Blabolil z Biologického centra Akademie věd České republiky. Podle Jakuba Hrušky se regenerace jezera v takové míře, že se do něj pstruzy vrátí, dala očekávat, a to ze dvou základních důvodů.
1: Jednak dlouhodobým poklesem emisí sloučenin síry a dusíku vypouštěných do atmosféry a za druhé odumřením a následnou přirozenou obnovou lesa v povodí. Možná to někomu zní divně ale přirozený ospad smrkového lesa a následná stejně přirozená obnova jednoznačně napomohly regeneraci vody v jezeře. Návrat ryb do jezera Laka je vlastně jasným důkazem, že snižování emisí z elektráren a průmyslu mělo smysl, protože ryby vymizely ze šumavských jezer kvůli jejich okyselení.
0: Pstruhy obecné zpráva Národního parku Šumava odchovává v rybí líhni v borových ladech, kterou začala budovat na podzim roku 1997.
1: Potřeba vlastní rybí líhně vyvstala vlastně velmi brzy poté, co jsme převzali veškerý majetek i zprávu říčních revírů od vojenských a státních lesů. S tím jsme totiž převzali také povinnost pstruhové revíry zarybňovat. Zpočátku jsme nakupovali pstruhy obecné, mníky jednovousé, lipany podhorní a střevle potoční, kde se dalo. Jenže voda v šumavských řekách je jiná než kdekoliv jinde, proto jsme začali s vlastním odchovem.
0: Osvětluje vznik rybí líhně její dlouholetý vedoucí, dnes již penzista Josef Šperl. První výtěr pstruhu obecných takzvaných potočáků, které zaměstnanci zprávy nachytali v šumavských řekách, proběhl už v roce
1: 1998. Oproti v Česku hojnému a nepůvodnímu pstruhu duhovému je potočák lépe uspůsoben pro život v šumavských tocích. Jejich relativně vysoká kyselost totiž nevyhovuje každé rybě.
0: Vysvětluje Josef Šperl. Prvotní zarybňovací plán počítal s odchovem a vypuštěním 130 tisíc kusů z Struha ročně a to do šesti revírů křemelné, vidry, studené, teplé a řasnaté vltavy a v Chynicko-Tetovského kanálu.
1: V roce 2012 jsme tento plán snížili o polovinu a i počet zarybňovaných toků se snížil na křemelnou a části studené a teplé vltavy. Chceme, aby se v šumavských řekách objevovaly i jiné druhy ryb, jako střevle potoční nebo vranka obecná. Ty se vyskytují ve vodách, kde není moc pstruha, který je loví.
0: Říká vedoucí rybí líhně Zbiněk Janči. Chov pstruha obecného v naší líhně je navíc uznán jako genetický zdroj chovu šumavské populace pstruha obecného. Rybí líheň je také atrakcí pro stovky návštěvníků, kteří si zde o chovu vstruhů a dalších chryb nechají každé léto od Zbyňka Jančiho a Josefa Šperla vyprávět. Dozvědí se tak zajímavosti o dalších druzích chryb, žijících v šumavských řekách a potocích, mníku, střevly nebo lipanu.
1: Lipana chováme z místní vltavské populace v polopřirozených podmínkách a vysazujeme jej do šumavských toků od roku 2002. Museli jsme si ho vychovat od plůdku až po generační hejno, které v naší líhni čítá 350 kusů.
0: Představuje chov dalšího rybího druhu typického pro šumavské tekoucí vody zbynek Janči. Lipan Podhorní je v českých řekách stále vzácnější. Důvodem je například znečišťování toků, oteplování klimatu, ale i narůstající popularita sportovního rybolovu. Potoky a řeky v horních polohách Šumavy naštěstí tvoří výjimku, přesto je posilování populace tohoto druhu na místě. Šumavské toky si pro svůj monitoring migrace ryb vybrali vědci z České zemědělské univerzity v Praze pod vedením Ondřeje Slavíka z katedry zoologie a rybářství.
1: Řeky a potoky na Šumavě patří mezi několik málo míst, kde je možné migrace ryb zaznamenat v původní formě. Například pstruzy obecní z Horního úseku řeky Otavy pravidelně migrují až k pramenům řeky Křemelné a řekou Vidrou putují do Modravského a Rokanského potoka, a odtud až do hraničních potoků jako jsou Březnický, Luzenský nebo Rokitka.
0: Velkou neznámou však pro odborníky byla migrace lipana Podhorního. Literární údaje uvádějí, že lipani migrují většinou jen v řádech. Stovek metrů nebo několika málo kilometrů.
1: Proto jsme v roce 2019 vybavili vysílačkami 52 lipanů, které jsme vylovili v přítoku Teplé Vltavy, v řece Řasnatá Vltava, Řasnice, u obce Hliniště a vypustili jsme je zpět do místa jejich původního výskytu. Následně jsme v průběhu celého roku sbírali informace o jejich pohybu. Dodává Ondřej Slavík.
0: V létě se označené ryby zprvu pohybovaly pouze mezi proudy a tůněmi v loukách, kterými řeka Řasnice u protéká. K zásadní změně ale došlo při podzimním ochlazení. Většina lipanů začala sestupovat po proudu a jednotlivé ryby se brzy objevily v teplé vltavě u Lenory a Soumarského mostu.
1: Překvapení ale narůstalo s dalším ochlazením okolo Vánoc a v lednu, kdy ryby vltavou dále klesaly až k obcím dobrá, chlum, pěkná a dokonce slunečná nedaleko Lipna. Zde přečkali zimu, aby v březnu a především v Dubnu zahájili cestu zpět. Překvapení nebralo konce, když se Lipani v Řasnici objevili nejen u hliniště, kde byli původně označeni, ale migrovali dále proti proudu Stráženskou slatí až k ústí Mechového potoka u Dolního Cazova. Několik jedinců však minulo i toto stanoviště, aby se objevili až v hraničním potoce na hranických s Německem. Motivací pro podzimní a zimní migrace bylo bez vší pochybnosti hledání bezpečných míst pro přezimování. Pro jarní migrace proti proudu, pak hledání stanovišť pro rozmnožování. Délka pozorovaných migrací Lipana v Národním parku Šumava přesahovala v jednom směru tři desítky kilometrů. Zděluje
0: zajímavé zjištění Ondřej Slavík. Nabízí se otázka, jak asi dlouhé byly migrace ryb na Šumavě v dobách, kdy přehradní nádrž Lipno neexistovala. Jsme tak mimo děk, na našem území svědky migrací vzácně dlouhých, které se svým rozsahem dají přirovnávat snad jen k migracím ryb na dolním úseku Labe mezi Českou republikou a Německem. Ani pod vodou nás Šumava nepřestává překvapovat.